0: Invino, 12h30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour le numéro 701. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Un menu du jour qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Le dernier livre du docteur Marc Lagrange les écrivains du vin aux éditions L'Archipel. Le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux sur invinoradio.fm. Le Gély du Vin, le One Woman Show de Sylvie Malice et un zoom sur le vignoble de Pomerol à Bordeaux. Donc mes complices du jour, David Cobol et Philippe Forbac. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Alors David,
0: on commence par parler de phobie.
1: De folie ou de phobie bah, euh, Les deux se rejoignent quelque part. Alors là, je parle sur le, le gouvernance de marque parce qu'on a un médecin que sur le plateau. Donc je vais faire essayez de faire attention, pas dire trop de bêtises, et qui se sentent très libres d'intervenir parce que je vais m'aventurer sur un terrain que je méconnais et que je découvre un peu. Je suis frappé par le fait que les phobies alimentaires semblent se développer et que ces phobies s'étendent de petit à petit au monde du vin. Et quelque part, ça m'inquiète, ou, ou plutôt, ça m'interpelle. Euh, je n'ai pas de réponse vraiment rationnelle à ces histoires de, de phobies alimentaires, donc, j'ai un peu investigué. cela, euh, mais je dirais que pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel, une bonne partie, la réponse est, euh, est irrationnelle. Euh, les allergies existent, bien entendu, mais je me demande pourquoi aujourd'hui, on a une espèce de, de, de développement des, des allergies ou des prétendues allergies, en tout cas à des phobies alimentaires. Alors, je me suis amusé à, à rechercher des noms de quelques phobies alimentaires. Il y en a un bon David. paquet, hein. Il y a un bon paquet. Un bon paquet euh, oui. Par exemple, la néophobie. Vous la savez, néophobie c'est, Oui, oui. C'est quelqu'un qui refuse euh, des aliments euh, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais euh, connu. Alors, apparemment, c'est, un, c'est quelque chose qui est assez courant dans le développement d'un jeune enfant entre 2 et 6 ans. Oui, il ne connaît pas, donc il dit non. Mais pa- parfois, il y a des adultes qui ne sortent pas de la jeune enfance. <rire> euh, pas, je prends un exemple dans le vin, quelqu'un qui dit « moi, je n'aime que le Bordeaux ». Voilà, ça, c'est un néophobie euh, du vin c'est une aberration oui. pour moi. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas curieux, qui ne veut pas essayer quelque chose. Après vous avez lictiophobie, bon, c'est quelqu'un qui n'aime pas le poisson La hein, qui a La lacanophobie, jamais rencontré ça, c'est quelqu'un qui déteste Est-ce les Est-ce que vous avez une non, mais il y a... Il y a la méthylophobie. Ça, c'est la peur de l'alcool. Le, le refus de l'alcool. Et il faut savoir qu'il y a quand même deux tiers des Français qui ne boivent jamais de l'alcool. Alors, soit pour des régions religieuses. Donc, Il les phobies peuvent être, une
0: vidéo sur les chaque week-end. Les
1: phobies ouais. peuvent être traditionnellement induites par des croyances religieuses. Elles sont même imposées. Hein. Donc, ça, ça crée une sorte de phobie. Euh, oui, peu importe. Ça, ça, ça va, j'ai assez de matière. Euh, donc... Euh, Personne, il, il paraît qu'une personne sur dix est atteinte d'une forme de phobie alimentaire. Donc ça fait beaucoup. Je ne sais pas si c'est un buveur sur dix qui est atteint de phobie euh, de, 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 de vin. Quoi. Oui,
0: de vin. Oui, bon, alors,
1: je dirais que les, éléments, les, les amateurs de vin nature, là c'est pour une dame qui écoute euh, au fin fond de la salle, les amateurs de vin nature, quelque part, sont atteints aussi de phobie, d'une forme de phobie. C'est-à-dire qu'ils ont peur de tout ce qui n'est pas naturel. Après... Est-ce que tout ce qui est naturel est bon Ça, c'est un vaste débat philosophique parce que je ne sais pas si on se fait parachuter dans la jungle amazonienne où tout est naturel, a priori.
0: – Il faut bah, aimer le tartare, quoi.
1: Bah, – On ne survit pas, quoi. C'est, c'est, on est mort. Hein. Bon. Donc euh, là, il y, y a une espèce de mix et de, de, d'amalgame dans ces affaires qui, qui aussi, je trouve, un peu curieux.
0: – Et dans le vin, les gens sont un peu fermés, vous dites, David alors, C'est, alors, c'est, c'est, nu- c'est sous-jacent, nu- ça
1: les gens sont parfois sectaires, parfois ouverts, on a de tout, tout le monde n'est pas phobique, heureusement on a estimé si c'est 1 sur 10, ça veut dire qu'il y a 9 sur 10 qui sont pas phobiques, qui sont tout à fait... Après il y a d'autres phénomènes qui jouent, la hyper c'est des gens qui sont très très sensibles euh, et qui euh, qui disent qui vont attention à la préparation donc ils vont investiguer tout le processus d'élaboration d'un vin son origine euh, la couleur des angles de la vigneronne voilà tout, tout va rentrer en, en ligne de compte euh, bon le fait « j'aime, je n'aime pas », ça devient secondaire. Ce qui est important, c'est le principe d'élaboration et le, le, le soi-disant pureté de la chose. Donc, c'est, c'est quasi religieux, cette affaire-là. Après, il y a l'hypersensibilité, c'est-à-dire les gens qui détectent à des seuils très faibles certaines substances, je prends un exemple, le soufre. Il est très connu que le soufre existe dans quasiment tous les vins, même à dose homéopathique. Il y a des gens qui le détectent à des niveaux beaucoup plus bas que d'autres. Parce qu'ils ont un potentiel naturel, et c'est tout. Ils ont un potentiel naturel. parce que nous tous, c'est pareil. On est tous c'est... différents au niveau odorat, au niveau, euh, au niveau sensibilité gustative. On a des sensibilités à différentes substances qui n'est pas constante d'une personne à une autre. Mmh. Donc, on parle ça des, des, des hyper ou des hyper-sensibles. Ça, ce sont des gens qui vont rejeter, par exemple, l'acidité, au-delà d'un certain seuil, le tannin, le soufre, euh, voire le sucre. Euh, je prends en exemple aujourd'hui le phénomène de, de champagne euh, brut de nature. Bon. C'est-à-dire le champagne qui c'est est zéro sucre. – C'est très à la mode. Hein – c'est très à la mode. Et quelque part, j'ai l'impression que les gens goûtent davantage l'étiquette que la substance elle-même. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est le principe de ce qui est annoncé qui prime sur la réalité gustative. Euh, et, et ça, c'est, c'est aussi c'est un peu comme la religion. C'est ce qui est annoncé, ce n'est pas ce qui est réel. Euh, donc, cette affaire est, est assez curieuse. Je ne sais pas euh, j'ai presque tendance à penser que ce développement de, de, des phobies alimentaires liées au vin est lié à l'urbanisation de la population, c'est-à-dire l'éloignement de la nature. Plus on est près de la nature, plus on est prêt à accepter des choses différentes.
0: Merci beaucoup David Cabol, je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, une vidéo sur Radio accueille maintenant un nouvel invité, le docteur Marc Lagrange, auteur du livre Les Écrivains du Vin, publié aux éditions L'Archipel. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ça veut dire qu'on peut être à la fois médecin amateur de vin, c'est pas en ça Non, 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 il faut seulement boire après avoir ouvert le ventre de son voisin. <rire> Alors, quel est le concept de ce, ce bouquin euh, donc, qui concerne les écrivains et le vin Racontez-nous.
2: Bah, suite à de nombreuses lectures, euh, j'ai euh, récupéré des grands auteurs ayant évoqué des grands vins ou des vins euh, moins célèbres, moins connus, mais qui sont en, en montée, et en puissance et en qualité. Et euh, à partir de là, j'ai décrit et l'auteur et le vin. Alors, prenons quelques exemples. Rabelais et le Chinon. Alors, Rabelais et le Chinon, qu'on appelle... Alors, qui est Rabelais, d'ailleurs bah, Il paraît que c'était un grand écrivain, du, <rire> à la devinière à la fin du XVe siècle, qui était incidemment médecin et moine aussi, enfin, moi je suis pas moine euh, et pas donc encore. Euh, pas encore euh, oui, euh, je ne suis pas fou de la messe Non mais très bien avec une petite tonsure bon, <rire> oui, oui. et donc euh, pourquoi le, le, le Chinon pourquoi, euh, pourquoi Rabelais donc c'est le breton, l'abbé breton qui a importé le Cabin franc dans la Loire donc j'ai décrit la biographie de l'un et puis les qualités de l'autre et puis, ensuite, il y a eu, alors, il y a des vins régionaux, comme Rabelais, comme, pardon, Rabelais et Chilon, bien sûr. Il y a aussi Balzac et, et le Vouvray. Oui. Mauriac et, et Lafitte. Alors, et par puis, exemple, euh, Balzac et le Vouvray, on peut préciser? Bah, Balzac travaillait et vivait en Touraine, et il, il a usé largement du, et du café. Très connu, oui. et aussi du, du Vouvray. Donc j'ai décrit les deux. Il y a aussi. Alexandre des, des, des... Dumas et le Sancerre. Oh, parce que dans, dans sa cave, il avait mis du Sancerre, donc on aurait pu mettre n'importe quel vin pour. Ah, euh, c'est juste ça, Dumas. quoi. <rire> bah, dans à présent, je n'ai pas trouvé. Alors, on a la citation de Dumas et du mont HM, mais c'est une citation qui est un peu. Euh, qui, qui est connue, mais qu'on ne trouve nulle part. Prosper Mérimée et les Colliours. Alors, bah, il, était, il était dans le sud et donc à partir de là on a décrit les deux vins, coulures, un vin pas très connu et surtout on avait une petite note pédagogique sur les, la guerre des gueux qui nous a permis de, d'arriver à l'INAO et dans chaque segment, il y a cinq segments, il y a cinq paragraphes, il y a la biographie, la figure, de, le, le portrait de l'auteur par Philippe Lorrain qui est très talentueux. Euh, la, le vin qui est décrit et une note pédagogique, sur, en rapport avec le couple. Proust, hum. Proust et Ikem. Ah bah, Ikem, moi je suis Ikeménomaniac et Ikeménophile, <rire> Philippe le sait comme moi. Il n'y a pas de phobie, hein, ce que disait non. David tout à non, l'heure, quoi. C'est, d'ailleurs, c'est le contraire. Bah moi je suis plutôt pour, pour de phobie, je parlais plutôt du dégoût alimentaire. Oui. On, ah le dégoût
1: alimentaire. Oui, mais ça c'est autre chose. Vous partagez oui. les, les propos mais de, ça, de chose, David ou pas les.
2: Euh, à propos du dégoût, il y a, il y a quand même autour de nous, on, on a regroupé tous les épicuriens de, de la Nièvre, mais on a quand même 5, si femmes en particulier qui n'aiment pas du tout le vin enfin, mmh. qui, ne, qui font une sorte de, de, de un dégoût projet. de mmh. rejet mmh. parfois l'exception c'est les bulles mais il euh, y en a j'ai mais eu, elle euh, n'aime pas par goût ou alors par dire, goût, hygiéniste, par par c'est, goût quoi c'est par goût par goût, goût. Oui. bon ça c'est respectable quand on n'aime pas on n'aime pas quoi donc quand, et quand on n'aime pas on n'aime pas et euh, David parlait des, des allergies euh, la prof de sciences d'une de mes euh, <rire> filles était allergique au raisin donc elle avait sa gamelle partout où elle se promenait en France parce que elle a fait des, des vraies allergies avec édème de Queen réanimation mmh. intubation et, mmh. et, mmh. et oui. voilà donc euh, et par rapport on vient à nos, nos propos et à nos moutons Rothschild euh, <rire> par rapport à, à Ikem donc euh, Ikem, euh, la, la vie de Proust euh, Ikem euh, avec euh, tous ces textes ont été validés par euh, par les gens du cru euh, et c'est Cru nous pour prendre euh, des contre Pétri et donc euh, non Ikem ça n'était pas validé par Sandrine Garbay euh, la, mm-hmm. la merveilleuse énologue de la maison et puis euh, donc c'est vrai qu'on n'a jamais été contesté dans le écrits depuis 25 ans, alors qu'en tant que chirurgien, on n'est pas spécialement dans la culture euh, universitaire du vin. Mais sûr. On l'est par la passion. Et donc on, quand on sait pas, on ne dit rien, mais quand on, quand on écrit et tout, on a toujours été. Euh, la préface, préface, pardon, de, de Macha Meryl Macha Meryl est une, enfin euh, c'est peut-être prétentieux de dire une amie entre guillemets, on se cas depuis 20, 20 ans. Ah c'est pas ce euh, qu'elle dit, euh, non elle est. Euh, non. <rire> non mais non parce qu'elle euh, veut pas faire de peine à Michel Legrand, mais bon on a. Euh, <rire> on a un vieux passé ensemble et dans les salons littéraires on s'est croisés plusieurs fois et puis donc elle, a, elle adore le Pouilly fumé en particulier dont on est maintenant le, le grand maître et bon elle, elle est encore dans des, dans des renommées anciennes par rapport à des, à des noms bien connus qu'on n'évoquera pas et, euh, et donc euh, macha nous a présidé le 80 e anniversaire de l'appellation on parlait tout à l'heure des anniversaires de, de l'INAO et de la guerre des gueux etc donc 37 2017 voilà David Cobbold je,
1: je, je voulais pas rebondir sur quelque chose antérieur que vous avez dit et, et cette, cette affaire de, de dégoût alimentaire c'est, et, et, voire de, de de résistance complète ou, de, ou, ou, ou d'inertie je, je constate qui est un phénomène culturel. Euh, beaucoup de femmes françaises me disent euh, ⁇ N'aimez pas le vin blanc oui. ⁇ probablement pas à cause du contenu en souffre. Enfin, on peut analyser ça comme on veut. Or, je constate que la plupart des femmes anglaises disent exactement la même chose, mais à propos du vin rouge. – Quel beau pays. – Donc, est-ce que est-ce que les allergies sont liées à un phénomène culturel euh, ou à un phénomène physiologique bah, quand cest quand même. C'est quand même passer longtemps
0: sur
2: une île. Hein, – donc. Euh... Non, mais c'est,
1: c'est très paradoxal, parce que c'est exactement le même discours, mais sur deux, deux vins diamétriquement proposés. – C'est bizarre, ça, proposé. docteur,
2: qu'est-ce que vous en pensez ?– Moi, je pense que le, beaucoup de femmes n'aimaient pas le goût du blanc. Et euh, Ou
1: l'effet du blanc.
2: C'est une vieille contreputerie. Et ah oui, donc bon. euh, maintenant, elles, elles se sont mises à ces fines appellations. Et quand on était petit, euh, on, on passait de 20-30% à, à peine de, de, de nos amis qui n'aimaient pas le blanc. Il y a un rejet du blanc. Et maintenant, euh, quand on fait des soirées, des conférences à droite et à gauche, on se remarque que quand même... Euh, Il revient à la mode. Le, le de, blanc, le surtout les blancs galants. Euh, sont, ah oui, sont plutôt dans, dans la, voilà, euh, on, on mais la vous, êtes, vous êtes
0: comme ça tout le temps Marc Oui, oui, oui surtout de, quand vous, quand je vous êtes marié votre si si femme si de même. temps en temps il arrête
2: oui mais est, ma femme n'aime pas la délation
0: <rire> très bien alors merci beaucoup euh, Marc Lagrange j'appelle le titre de votre excellent ouvrage Les écrivains <rire> du vin aux éditions L'archipel ça coûte 24,95 euros ça c'est un vrai prix marketing nous marquons une courte pause et puis ensuite retour ici chez Nicolas à Paris pour le Vino Quiz et gagner plein de cadeaux sur in-vino radio.fm In Vino, 12h30, 13h. Retour au restaurant vin Nicolas Paris. Nous sommes en public et délocalisé au 31, place de la Madeleine, avec Philippe Auroac
3: et puis le Villequiz. Je vous en rappelle le principe, chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne. Un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. C'est pas beau la vie hein Beau cadeau Philippe. Exactement. Ce week-end, concentrez-vous. La question est, quelle édition du Salon des Outsiders aurait lieu cette année S'agit-il de la réponse A, la première B, la cinquième Ou C, la dixième pour répondre et gagner, un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, Invino sur Radio, accueille maintenant Sylvie Malice pour son dernier spectacle, le génie du vin. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous avez grandi euh, loin de, de la métropole, hein, vous étiez... Outre-mer, allée, vous êtes à la, la, ré- la Réunion, Réunion, quoi Oui. Et exactement. déjà dans, dans le spectacle, vous étiez quoi Dans, dans la comédienne aussi
4: Ah oui, j'ai commencé très jeune, à 14 ans. À et avant, je faisais de la danse. Donc euh, oui, la scène, oh, ça me artiste, connaît. Quoi.
0: Et pourquoi, c'est vos parents qui étaient déjà des artistes ou, euh... Pas
4: du tout. En tout cas, pas dans la comédie. J'ai un, un arrière-grand-oncle qui est japonais et un des plus grands graveurs manière noire. Mais là, on sort du sujet. Ah oui Et, et
0: docteur Lagrange, vous êtes un comédien aussi ou pas Parce que tous les euh, chirurgiens sont un peu comédiens, euh, non un, un petit peu, mais les Nippons font de bons achats. Oui, les, les Nippons font oh, Alors, Sylvie, donc, vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier spectacle, Le génie du vin. Alors, racontez-nous, quelles sont les, les, les idées forces de cette, euh, ce beau spectacle on peut, on peut venir vous applaudir chaque mardi à 20h au théâtre Les Feux de la Rampe à Paris.
1: Exactement.
4: Le génie du vin, c'est un wine woman show.
1: Wine woman show.
4: Yes. Euh, c'est oh, une farce... Est-ce
1: qu'on peut avoir le sous-titre français, s'il vous plaît
4: oh, D'accord. Non, Parce que j'avais des en... débuts en, en anglais. En... Hein, c'est... <rire> euh, c'est Ça sera une... sur le
1: site internet. D'accord.
4: C'est une farce viticole d'origine contrôlée originale. Je joue trois personnages au nom œnologique Margot, Fleury et Vouvray. Donc, euh, c'est une histoire de bouteille, une histoire de copine, euh, une vraie, véritable histoire d'amitié, aussi d'amour, avec des histoires de, de garçons, de mecs. Euh, voilà. euh, et de bouteilles. Et de bouteilles aussi, évidemment, euh, avec que des jeux de mots de vin et euh, avec une. Alors, deux, trois sens.
0: jeux de mots, tiens, on va, ça fait plaisir au docteur Lagrange, allez-y.
4: Alors euh, par exemple, euh, alors moi par exemple, je, je... ah non ben je suis partie sur Fleury. je sais pas pourquoi Fleury t'est arrivée comme ça, j'allais faire Margot mais Fleury t'est arrivée. Alors Fleury, elle, elle est un petit peu euh, silfuruse à l'accent des îles charpentées, d'accord Alors euh, moi je je, je je j'aime bien les les hommes hein. je, c'est vrai que je sais plus où donner de la pulpe. Hein. J'ai j'ai couché avec hein, cet amour, l'ex de Margot hein. Ben, fallait bien, je vois si le mec est sérieux ou pas sérieux, hein. Alors, attention, euh, c'est vrai, euh, me voilà, Margot. Un tout petit peu, je glousse avec préciosité, n'est-ce pas euh, <rire> euh, euh, D'accord, alors, euh, oui, alors, Saint-Amour, je vais vous dire, il n'est pas sincère du tout. Saint-Amour. T'es
0: hum juste excellent Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
4: Pourquoi le vin ça, je fais ma pommerole. Vous êtes très bien, non. Bah, attends parce que euh, moi vous vrai je suis pas encore arrivée pour dire quelque chose. Ouais moi j'suis Bruce, euh, et, euh, je suis brousse. Mi blonde, mi-rousse. Et je Ah bah, j'ai j'essaie de réconcilier mes deux copines. Voilà.
0: <rire> et ça c'est direct.
4: She non rien. <rire>
0: Alors pourquoi l'idée du vin c'est, c'est quoi c'était, Vous êtes là dans le vin, c'est le hasard de la vie, c'est quoi
4: Alors, euh, parce que mon père avait une cave et il m'a toujours fait euh, découvrir et déguster du bon vin et je suis une véritable épicurienne c'est J'aime les accords ça. mai et vin euh, Et qui et... a écrit
0: tous les textes C'est alors, vous
4: en co... Au co-auteur avec mon metteur en scène qui s'appelle Michel Thibault D'accord. qui donc m'a mis en scène et on a co-écrit le spectacle
0: Ah, c'est génial ça. Il y a germé depuis longtemps ou c'était une, oh, une idée c'est...
4: Oui, ça a germé parce que j'ai été intronisée par la confrérie du Beaujolais un jour, ah, avec le d'autres euh, VIP on va dire, et il donne un petit peu le, le CV, ce qu'on a fait dans la vie. J'ai, ils ont lu que j'avais joué dans Gargantua. Ils m'ont dit, mais on aimerait bien un spectacle gouléant. J'ai dit, c'est ça qu'il faut faire, un spectacle gouléant. Et tac, c'est parti.
0: David Cobold
1: Oui, mais j'ai envie d'aller voir. Ouais. <rire> euh, est-ce que va, vous, vous avez croisé euh, Eric boschman qui fait aussi un spectacle sur scène oui. itinérant, euh, oui. Grand sommelier oui. belge, oui, oui, a oui, vu, oui. A euh, à, la à la scène télé, oui, tout à fait. Oui, il a fait un très joli spectacle. Alors, moi, j'ai eu la chance, je connais Sylvie depuis un
3: certain temps, oui. et Michel aussi, son metteur en scène, et je suis allé voir le spectacle, et je l'ai même vu plusieurs fois. Ah, plusieurs non pas fois pas parce que je l'ai pas compris, c'est dur à comprendre. Fois, ouais, c'est ça, oui. c'est <rire> parce que j'ai pris tellement de plaisir la première fois que je me suis dit, j'ai, j'ai retourné. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que ce spectacle évolue. C'est chaque one un one, mm. un one Wine woman, woman show, show. Uh-huh. par rapport à, à, à ce que Sylvie a pu goûter croiser euh, mm. l'inspiration du moment etc. Elle, elle joue trois personnages dont elle nous a fait quelques extraits. C'est bluffant parce que là on vient de l'entendre, mais quand on la voit, elle, c'est, c'est vraiment le visage se transforme, la, 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 la gestuelle évolue. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment absolument génial. C'est, c'est,
4: c'est vrai qu'on est quatre et, en fait. Un quatre euh, ils oui. sont beaucoup sur scène
3: et, euh, et, euh, et euh, une heure et quart ça, ça passe euh, vraiment on, c'est un magnum quasiment mais c'est un impression de goûter un verre tellement ça va vite mmh. euh, et ce qui, est, ce qui est marrant c'est la fidélité des gens c'est-à-dire qu'elles jouent au spectacle depuis c'est la deuxième saison et ce sont les mêmes oui. qui
0: viennent vous voir depuis un an et, tous
3: les jours il eh ben, y, y a des personnes pas, non, qui reviennent il y, y a des gens hein. qui reviennent plusieurs fois et, et qui là. me
4: disent c'est pas le même spectacle, tellement ça évolue, Exactement. tellement. Euh, voilà, on continue à travailler, nous. Ah, hein, c'est, c'est un seul en scène hein, aussi, donc on continue à travailler, c'est... effectivement. Et c'est toujours gourmand, pétillant, effervescent.
0: Tocusteur, en... Marc Lagrange, ça vous excite un peu, non euh, Marc écoute, c'est
2: Cette John fille, je dirais qu'elle est pétillante, ce qui est bien. Et en tant que proctologue et ça me trouve le cru. <rire>
3: c'est, sûr. c'est sûr. Et, et c'est en plus, sûr. c'est un concept parce que non seulement il y a le spectacle, mais en plus, l'après-spectacle euh, avec différents partenaires, je crois que la cave de Turquem. Alors, la cave, cave de Turquem, on en partenariat domaines.
4: avec la cave de Turquem et le domaine du Kassar.
3: On peut goûter des choses derrière, donc euh, c'est, c'est, très c'est sympa. sympa, on offre toujours, une dégustation. Toujours avec modération, bien entendu. Bien mais oui. on peut du coup passer un peu à la pratique. De, 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 de l'enthousiasme On peut retrouver Fleury, Margot et du du Sylvie spectacle. en option, quoi. Exactement, et ça, c'est génial.
0: Bon, à pas louper, donc, ça se... c'est jusqu'à quand d'ailleurs, Sylvie
4: Alors, fin de l'année, mais pour l'instant, ça va revenir euh, l'année prochaine, euh, janvier. 2018. Alors, vous
0: nous rappelez donc où le lieu et le jour mmh.
4: Alors, Théâtre Les Feux de la Rampe à côté des Folies Bergères à 20h, les mardis, tous les mardis à 20h. Le
0: génie du vin, (rire) c'est top il faut y aller, merci Sylvine Vino au Sud Radio on retrouve maintenant Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde président également des sommeliers Français pour une balade à Bordeaux dans une appellation qui est juste sublime. Alors, je ne sais pas si
3: Sylvie une Marlis à Pomerol dans ce spectacle mais je sais qu'elle aime bien ce vin et c'est une très ah, belle appellation si, si, pa- parmi les plus belles hein, et Pomerol est une appellation contrôlée donc située entre Libourne et Saint-Émilion sur une route juste magique. Hein. On rêve quand même quand on sort de Libourne et qu'on va jusqu'à Saint-Émilion On a envie de se tromper plusieurs oh, oui, fois. Oui, on a envie de prendre de, tous les petits chemins de traverse. Tout ça. Alors C'est une appellation euh, qui, qui, a, qui a une belle réputation maintenant mais finalement c'est une appellation qui a une réputation relativement récente. Pendant très longtemps elle a vécu dans l'ombre de Saint-Émilion qui était déjà une ville connue un village célèbre et un vin qui avait de grande réputation. Finalement la réputation de Saint-Émilion euh, est, 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 est à plusieurs siècles alors que Pomerol a vraiment eu ses lettres de noblesse à partir seulement du 20e siècle Elle est petite aussi en volume autant Pomerol, autant Pomerol fait 800 hectares c'est le cas, autant Saint-Émilion fait 8000 hectares avec les satellites donc, c'est, c'est vraiment une toute petite quantité de vins produits dans cette région. Les vins sont situés sur la commune de Pomerol, les vignobles sont situés sur Pomerol, une petite partie sur la commune de Libourne, mais là aussi, c'est assez marginal. Le cépage utilisé, c'est le Merlot, qui est le grand cépage de, de, cette, de cette région, de cette appellation. Euh, certains crus sont quasiment à 100%. Normalement, il faut assembler, mais bon, voilà, il n'y a c'est pas des dérogations, mais on sait très bien que certains mettent que du, du, du Merlot. On peut, on peut le compléter par un peu de Cabernet Franc. Et il y a rarement du Cabernet Sauvignon qui rentre dans la composition des, des, des vins de Pomerol euh, qu'est-ce qui a fait finalement la réputation de vin de Pomerol eh bien c'est la réputation du plus célèbre d'entre eux qui est le Pétrus et non pas le château Pétrus, parce qu'il s'appelle Pétrus de Cour, qui est un vin qui a, été, qui a été rendu célèbre grâce à nos amis anglais. Une fois de plus, ils sont encore là, nos amis anglais, David, à Séville encore. Mm-hmm. Et notamment la reine d'Angleterre, l'actuelle reine d'Angleterre, qui a servi euh, du Pétrus à l'occasion de ses fiançailles. – oui, Je euh... me
1: souviens que mon père, quand il a pris sa retraite comme marchand de vin, où il avait travaillé toute sa vie, euh, il a servi ce qu'il avait dans sa cave euh, des, des, des grands vins tout ce qui restait, du coup j'ai, j'ai hérité absolument de rien et je lui donne pas tort <rire> euh, et il avait servi à, à ses amis dont un était le directeur du Hyde Park Hotel à, à, à l'époque qui est aujourd'hui je sais pas quoi, le Shangri-La mais et euh, il avait servi à l'aveugle et il y avait du Pétrus et, et ce type qui était un ancien commando euh, de l'armée britannique, qui était un type très grand, qui avait une voix qui portait jusqu'à l'autre bout de la peste Il dit Good little breakfast wine, <rire> c'est un bon petit vin pour le petit déjeuner. quand il a goûté Pétrus Ah oui, ça va, un
3: mec. D'ailleurs, pendant pendant longtemps, le Pétrus était servi mais on pichait dans un dans un restaurant de Pomerol parce que Madame Louba, qui était propriétaire donc de Pétrus, avant que les Mouex, aujourd'hui le, le rachète euh, était propriétaire aussi d'un hôtel à, à Saint-Émilion ou, ou à Pomerol. Celle-ci a piché Petrus qui traîne ça, donc, y y aller, aller, quoi. Voilà, C'est plutôt sympathique. <rire> un quart, un demi euh, Aujourd'hui, c'est la partie des vins parmi les plus célèbres du monde et sûrement parmi les plus chers pour un certain nombre d'entre eux. Petrus déjà cité plusieurs fois. Euh, le Pain, Osana, l'Évangile, Petit Village, euh, Vieux Château, Sertan, etc. Gazin sont, sont des crues qui aujourd'hui valent relativement cher. C'est vrai que la quantité produite est assez confidentielle euh, et la qualité des vins est plutôt bonne. Qu'est-ce qui caractérise, finalement, en goût le le le, le c'est la suavité, l'onctuosité, le, le, les tanins assez veloutés, la longueur en bouche, l'équilibre. Ce sont des grands vins de gastronomie. C'est vrai que le prix le, le rend un peu, les rend un peu rares sur table, mais ce sont des vins qui, avec les gibiers, là, on est en pleine saison, vont être remarquables, notamment avec les gibiers à plumes. Ça va très bien aller avec les champignons. Lorsque ça vieillit, le, la dimension truffée, par exemple, des, des, des vieux pomeroles est quelque chose qui, qui, a, qui séduit les, les consommateurs et les amateurs de cette tubercule. Et donc, vraiment, c'est, 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 c'est assez unique et assez rare. Ça se conserve très bien. Hein. On peut Combien de temps, Philippe au bout de 3, 4, 5 ans on peut commencer à les ouvrir mais euh, on a la chance de pouvoir garder ces vins 20, 20, 30 ans 40 ans pour la plupart du temps sans aucun souci alors il y a des vins très célèbres je vais en citer quelques-uns mais il y a aussi des, des pomeroles plus accessibles en prix et, et moins connus je pense au château de Salles, par exemple qui donne des vins plus tendres il faut avouer qu'il y a un plateau calcaire avec une, la crasse ferrugineuse argilo-calcaire avec des, des ferres. c'est là où il y a vraiment les, les plus grands vins denses et structurés mais autour on a quelques vins plus tendres qui sont très élégants Deux Salles est un bon, bon exemple dans les vins aussi très intéressants de bon qualité prix je, je pourrais citer Beauregard par exemple et récemment j'ai eu un petit coup de cœur pour le château Pomo qui est un cru remarquable euh, dans un prix euh, relativement accessible pour Pomerol. Il faut quand même même compter quelques dizaines d'euros pour pouvoir se faire plaisir dans cette appellation.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrock, merci à tous. Ce fin de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio, pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine, samedi et dimanche à 12h30. D'ici là, excellent dimanche, excellent déjeuner. Souriez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.